0: curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolin.
1: Murilo Buzolin já está com a gente. Olá, Murilo, tudo bem? Oi, Murilo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo certo. Murilo Buzolin que hoje vem tirar muitas dúvidas minha de André Guaiç, <risos> porque <risos> foi inaugurado agora recente, ontem acho, né? É, o, foi ontem. O
2: Sexta-feira. Sexta o, o show foi ontem do YouTube é isso? Não, foi sexta-feira. Ah, foi na sexta-feira. Ah, foi tudo sexta na sexta-feira. Os vídeos prosperaram no final de semana, ah, né? Então ah, isso,
1: né? então é isso. Bom, mas explica pra gente desde o início, do que, que a gente tá falando, Murilo?
2: Bom, pra quem não abriu nenhuma rede social, não viu nenhum vídeo nesse final de semana, na última sexta-feira em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi inaugurada a Sphere, que é uma arena com espaço pra show e evento no formato de uma esfera gigante. Uhum. Eu acho que antes dessa inauguração oficial, já estavam rolando vários vídeos na internet dessa esfera por fora, né?
0: É o que eu não entendi, o público tá dentro da esfera ou fora? O público tá dentro da esfera ah. porque essa
2: esfera já esfera tava pronta há algum tempinho, né, nesse ano uhum. então algumas projeções mas assim, projeções visuais simples, né, tipo imagens assim uhum. é, imagens bonitas do Windows, por exemplo e estavam sendo projetadas nessa esfera só que por fora as pessoas não sabiam, assim como eu, que por dentro era uma arena. É, era, não? É uma arena para shows e eventos, né? É. E quem fez essa primeira a apresentação, quem inaugurou essa da Sphere, foi o YouTube, a banda u YouTube. Então, eles fizeram um show na sexta-feira e os vídeos são impressionantes, né? Uhum. É, se, o, vocês ouvintes aí, se vocês ficarem interessados na, no que a gente está falando, só jogar a Esfera. Jogar a esfera Las Vegas no YouTube, vocês vão conseguir ver, ou no, na procura do Instagram também, acho que é um pouco mais fácil é, porque os vídeos são impressionantes, né? É, o YouTube é. meio que some ali a, a, o som prevalece e, 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 a, e o visual ainda mais, mas a banda meio que some ali naquela né, esfera exato. Quem incrível, você fica
0: paralisado vendo aquilo é muito louco mesmo é, é, eu, eu tava entendendo mais ou menos, mas queria ter certeza, se o público está dentro da esfera, e daí muda tudo, porque enfim, as imagens são projetadas em 360 graus, né? Exatamente. Para onde 360 se olhar, graus. tem alguma Um é. milhão de LEDs, se eu não me engano, não é? Um, um milhão, milhão de LEDs. Um milhão de é, LEDs. até anotei aqui,
2: com... os números são a tela imersiva de 360 graus, né? 160 mil uh, 60... Desculpa 164 mil alto-falantes 157 metros de altura, 18 mil assentos ou 20 mil pessoas em pé. Caramba. E é o maior telão de LED do mundo, com mais de 48 mil metros quadrados. E é impressionante,
1: é né, Murilo? Impressionante. Porque, assim, é impressionante por fora, porque é ali uma esfera onde também tem projeções ali, também tem imagens. E que é uma esfera que consegue se transformar em qualquer coisa. E numa qualidade Exatamente. impressionante. Pelo menos pelos vídeos, parece... Bola de basquete. Parece é, que é uma ser. bola de basquete gigante, é, o Planeta Terra. Né? Parece o Planeta Terra mesmo, né? Cara, eu acho que é incrível. Eu acho
2: que isso daí vai marcar uma nova era aí de show Daqui pra frente. A gente fica impressionado com esses grandes shows, né? Uhum. É, eu, principalmente eu que comento aqui sempre, de divas pop, enfim. Uhum. E agora, essa esfera aí botou todo mundo pra, é, pra levou pra estudar. A,
0: a outro patamar a experiência, <risos> né? É,
2: a elaboração desse show aí do YouTube é, demorou quase dois anos, né? E as datas pra esse ano estão todas esgotadas. Tem até o final do ano a apresentação do YouTube. O custo da esfera é de mais de 11 bilhões de reais. Uou. É grande. É. é, bem cara. É. E, e
1: causou uma certa polêmica também, né? Dividiu opiniões, Murilo, porque andei vendo por aí pessoal que gostou e justamente pelo que você disse, né? A banda praticamente desaparece ali em meio às projeções e meio às imagens. E aí muita gente criticando porque justamente. Dá a impressão de que a música, a banda, ficou meio que em segundo plano, né?
2: É, a grande crítica é sobre isso mesmo. Que daí uh, o artista fica em segundo plano e o que prevalece é o audiovisual. Mas eu acho que isso depende também muito da qualidade de quem vai tocar lá. Não tô julgando o YouTube nem nem, não, nem sei também os próximos, que não foram divulgados, né? Uhum. É. Mas você imagina um artista que é super criativo, eles, sabendo utilizar aquele recurso do audiovisual, o show vai ser incrível, vai ser... É que assim, viralizou, porque qualquer que, a apresentação nessa sexta-feira ia viralizar, né? Porque o negócio é muito incrível mesmo é. Mas acho que, acho que, chamaram... que O artista sabendo, tendo o controle criativo daquela, daquela, daquela ferramenta, né? Será que eu posso falar assim? Dessa esfera. Sim. É... Ele faz um show inesquecível ali. Isso, é... Isso porque Las Vegas é conhecida por esse formato de shows com artistas, né? Que agora a Dell é. faz uma residência lá, a Celine Dion passou anos fazendo lá. Verdade. Mas é um show simples, num teatro, tem até. É, umas, umas, umas coisinhas no, no palco né? uns fogos artifício, uma coisinha ali montada uhum. mas nada chega perto dessa esfera
0: É, porque quando a gente começa a pensar no, nos artistas que vão pra Las Vegas, começar a fazer o show é porque já estão com a carreira já começando a entrar em declínio <risos> como o Elvis, né? Mas eu, é. acho que, eu acho que no caso aí, chamaram o U2 porque o U2 é uma banda que explorou muito esse aspecto visual, né? Palcos sim, gigantescos, sim. com muitos Exatamente, feitos é. e tudo
2: mais é, os palcos do, são, são famosos por isso, né, são uhum. são excêntricos, né, sim, são sim. gigantescos. É. Mas eu acho que essa fase de Vegas, dos artistas, meio que com a carreira caindo, eu acho que meio, que meio que mudou, né, porque sim, sim. temos a Adele aí, é. que está sempre em alta, né, eu acho que isso mudou com a Britney Spears, quando ela ainda estava no auge, e decidiu fazer isso também em residência, depois a Celine Dion, que tudo bem, a gente entende. É, tivemos Lady Gaga fazendo também, Lady Gaga que, enquanto ganhava um Oscar, tava com shows lá, tá com é. um show lá de novo agora,
0: de jazz, né? E ainda tem o cachê da Adele, né? O quanto... Tem, o cachê. tem o cachê. Eu esqueci quantos milhões são, são alguns milhões de é. dólares que ela fatura por noite, é. então assim, que é, carreira pra... acabando meu filho, cala a porra é, <risos> essa é
2: esfera, é ela é montada dentro de um, é dentro de um resort de luxo, é. pra receber os shows de residência, então tá tudo interligado ali né é, é Para Vegas vai gastar dinheiro mesmo
1: bom, você disse que tem show do YouTube agendado até o fim do ano, já com ingressos esgotados e não tem uma próxima atração ainda divulgada por enquanto né
2: não, não. Por enquanto só tem o show do YouTube esgotado até o final do ano e nada foi divulgado. Você estava esperando esse primeiro final de semana para causar impacto, sabe? Uhum. Agora deve ter muita artista indo atrás também, enfim. É,
0: provavelmente. <risos> Mas eu tava Quantas pessoas estiveram no show do YouTube? Tem contabilizado? Ah, a capacidade de 20 mil pessoas em pé. Mas Creio será que estava lotado? Out, né? Porque eu li a respeito do valor do ingresso. Você tem essa informação, Murilo? Não,
2: não tenho. Eu vou procurar bem rapidão aqui para vocês.
0: Porque eu vi algo em torno de 56 mil reais. nó <risos> Bom, para cobrir o preço
2: eu... de
1: custo da, da construção ali de o quê? 11 bilhões Daria de reais. Por volta de 10 mil dólares.
2: É, é, os ingressos variam, meu Deus, os ingressos variam de 1.200 reais a mais de 59 mil reais.
1: <risos> Nossa. Você aí reclamando de ing... do preço dos ingressos <risos> para festivais é. aqui no é. Brasil. Olha vocês lá. aí
2: <risos> é, nunca mais reclamam de show da Beyoncé. Disso. <risos> Isso
1: aí. Boa. Aliás, falar em Beyoncé, Murilo, você tem notícias sobre ela também no mundo do cinema, não é?
2: Exatamente, gente. Beyoncé, ela... aí no último domingo, né? Ontem, ontem ela encerrou o último dos 53 shows da tão comentada Renaissance Tour que se consagrou aí a turnê da Beyoncé né, como a turnê feminina de maior arrecadação da história. Ela ultrapassou com muita vantagem, inclusive, os números de, de Madonna, de 2009. Enfim, a Beyoncé confirmou uh, os boatos, né? Tinha muitas revistas falando sobre isso, jornais, através de um post no Instagram. Depois que acabou o último show da turnê ontem, no domingo, nessa madrugada né, de segunda-feira, então, ela anunciou o filme do seu disco é, e dessa turnê né, para o dia 1 de dezembro. Então, dia 1 de dezembro, teremos aí... Um filme sobre a Renaissance Tour que não passou pelo Brasil. Por enquanto, por, por enquanto. enquanto. É. Porque ela não deixa claro no teaser, ela não escreveu nada demais. Ela só escreveu que cuidado com o que você pede, porque eu posso obedecer. A legenda dela foi essa. <risos> ela escreveu nada, não escreveu nada, assim, já que a gente implora tanto para um o Show, ela não atendeu tudo ainda, mas enfim. Não soltou muitas informações além nesse Tiver. É, ela narra a construção de como foi o disco né, da Renaissance, que ela construiu na pandemia, tem toda uma teoria tem vários indícios, inclusive, que parece que a você passou por alguma coisa que beirou a morte dela, porque nos discursos dela nos últimos prêmios, ela bateu muito na tecla de tava estava grata por estar viva apesar das coisas que aconteceram com ela, então acho que a gente vai acabar descobrindo o que aconteceu na, na produção, durante a produção desse disco dela e os bastidores dessa turnê né? as informações que a gente tem até agora são de produtoras que vão receber o filme Agora cabe um detalhe aqui importante e infeliz, por enquanto, tá? Ainda não temos confirmado que, que no dia 1 a estreia também acontece no Brasil. Ah. Por enquanto, a estreia do filme dela, ah. assim como a turnê internacional, tá só para os Estados Unidos e México.
1: Será que vai ficar só pro ano que vem, igual o show aqui Eu no Brasil? Eu dou
2: muito, o público dela no Brasil é imenso. <risos> é. Total. Aguardemos então, hein? É, sem mais informações, o, show, a, a, o filme tem 2 horas e 40 a produção deve ter destaques da temporada completa, da, da turnê, Os tão esper... o tão esperado né, álbum visual que ainda não saiu, que é o de costume da Beyoncé desde o do disco Beyoncé, e o, enfim, e o formato de documentário de gravação do álbum, que ela faz isso há muito tempo também, eu acho que o último foi o Homecoming, que foi do, do Coachella, né? Uhum. E é isso, por enquanto nada. É uma informação quente aqui para vocês, que eu peguei agora há pouco, uhum. as ações da MC Entertainment, que é a produtora, que é responsável pela distribuição do filme, já subiram 1.5 já nas negociações de pré-mercado nessa segunda-feira, <risos> só com o anúncio da Beyoncé no Instagram. Caramba. É... A informação é da Forbes. Tá? Que força, hein? Quem pode, pode. É... Quem pode, pode.
1: Murilo, tem dica de série também pra gente?
2: Temos dicas de série. Já faz tempo que eu não faço dicas de série. É, aqui. exato. Vi muitos amigos comentando e comecei ontem essa série de comédia, que tá cotadíssima pra ganhar o Emmy de Melhor Série de Comédia ano que vem. Fez muito sucesso nos Estados Unidos. Juri Duri e agora chegou no, na Amazon Prime, aqui no Brasil, há poucos dias. A história de Juri Duri que é na mira do Júri aqui no Brasil, ela gira em torno do Ronald Gladen Ele é um jovem muito bonzinho, muito feliz, muito inocente. É quase aquele vídeo da, da, da Rita Cadillac. Da Rita Kajlak não desculpa, da Rita Lee. <risos> Sim. Muito inocente. Ele acredita que está participando de um documentário sobre um caso de justiça nos Estados Unidos que lá é um daqueles famosos casos que vai pra júri, júri popular, sabe? Uhum. Então, tirando ele, existem mais de 20 pessoas entre os jurados, como é o caso dele, que ele é um dos jurados, né? Mas ele é uma pessoa que não é ator. O resto são atores. Então, juiz, policiais, vítimas, testemunho, acusado, todos são atores. E todos são atores, na maioria, desconhecidos pelo grande público. E assim, todos os personagens são muito excêntricos. É muita caricatice. E o único que não sabe que isso tudo é um grande teatro, uma grande encenação é o próprio Ronald. Então, assim, gente, pra quem tá, não tá entendendo, porque o negócio é, é engraçado mesmo, é, assim, é muito curioso, é muito diferente, é uma espécie de pegadinha. Só que você é é tem que focar numa pegadinha muito bem elaborada, uma, uma pegadinha chique, uma pegadinha oposta do que era lá na RedeTV. É como, Sim, é conheço fosse, bem, conheço bem. É, é como se fosse uma mistura de The Office com uma pegadinha da Rede Globo. Boa! Isso? Então, assim, eu, você, como espectadores, a gente tem que assistir os episódios e, automaticamente, a gente vai Tendo vários pontos de dúvida, né? Sobre até que ponto aquelas situações ali que o Ronald está envolvido são constrangedoras, são encenações mesmo, e como elas estão sendo encaradas como verdadeiras pelo Ronald. Você fica morrendo de dó dele. Porque ele, realmente ele é muito inocente. Enfim. A série? Tá, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Acho que vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Mas, assim, como tem essa coisa que fez muito sucesso, talvez a segunda temporada não aconteça, né? Porque como todo mundo já sabe que o negócio é encenação, você imagina para poder convencer uma pessoa na próxima.
1: É, fica mais complicado.
2: A série toda já tá
1: disponível no Prime Video. Já, inteira. Não precisa ficar esperando, não. Tá toda lá. Melhor coisa. Murilo, pra gente fechar, tem dica... Eu não sei se é dica de filme, ou você
2: quer criticar um filme. Não, é uma dica mesmo, para quem gosta de terror. Eu queria indicar aqui nosso sonho, que eu comentei semana passada, do filme Mas como eu falei mais cedo pro Leandro, Todas as sessões que eu tentei de nosso sonho durante a semana inteira, até o final de semana, estavam esgotadas. Felizmente, né? Infelizmente, Sim. porque eu não vi mas, felizmente, para o cinema nacional, então, fico muito feliz. Não consegui ver mesmo. Eu, geralmente, compro na hora, não compro antes. Uhum. Não consegui ver Nosso Sonho, mas assisti a estreia de Jogos Mortais 10, uhum. que é totalmente o contrário do filme. E, sim, Jogos Mortais, o novo Velozes Furiosos né? Tem, lá, milhões de filmes já. <risos> Aí, acho que a primeira pergunta dos ouvintes, quando ouvem os é, Jogos Mortais, é, tipo, se a gente precisa ver todos... E na, até chegar no décimo, né? Mas não, se você tá afim de ver, se tiver com muita paciência, muito animado para ver, só um e o dois já basta para você ver o 10, tá? A história que fica ali no meio do 1 um e o 2 mesmo. Mas, enfim, a ideia desse, desse décimo é que o John Kramer o idealizador dos jogos, né? O verdadeiro Júlio Sol, ele seja finalmente um senhor tranquilo, um senhor pacato, quase lá de Arábia, da minha cidade. <risos> Porque tá tratando de um câncer dessa vez e na busca ali de, de, de tratamentos... É, né? tratamentos inclusivos pro, pro câncer, ele acaba levando um golpe de falsos médicos. Uhum. E aí, meus queridos, a tranquilidade dele vai embora, porque <risos> ele toma um golpe, aí os Jogos Mortais são com esses falsos médicos, e assim, eu não lembro de todos, eu vi pelo menos uns cinco, não vi todos, né? Uhum. Porque a vida acontece, mas, é. mas do, 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 do que eu lembro, dos Jogos Mortais que eu me lembro, é, eu não lembro de ter tão escondido minha cara, precisava virar tanto meu rosto, achei bem bem pesado. <risos> pra quem gosta, para quem tem insônia, não não coma nada antes disso. Tá? eu nada porque... eu adoro
0: o filme de terror, mas eu nunca consegui gostar dos jogos mortais, cara. É. Só o primeiro e
2: é. é Nesse, o, o roteiro é bem bom, cara. Eu fiquei surpreso. Acho que ele tá com uma nota muito alta. É o primeiro que tem nota alta no, no Rotten. Pô. É o primeiro que tem nota alta. Ele tem é, mais de 80% de aprovação.
1: Pô, depois de 10 tentativas, <risos> nada mais justo, né?
2: A esperança nunca morre, gente. O é. filme nem é brasileiro. <risos>
1: é, exatamente. Bom, Jogos Mortais 10, então, que tá nos cinemas. E esse foi Murilo Buzolin, que tá com a gente toda segunda-feira aqui no Furou a Bolha Projeto. É isso, Murilo?
2: Por hoje é isso, gente. Quem quiser mais, dá um... no meu Instagram eu tô analisando mais coisas. Seu Instagram que é? Arroba é Murilo Busolim. B-U-S-O Busolim. Boa. Ué. Muito bem. Murilo, aí, Murilo, ótima
1: semana pra você. Até segunda. Vocês também. Abração.
2: Abraço.